0: Risco que as mulheres casadas correm, quem tem namorado estável. E tinha muito medo de pegar isso. E logo na minha primeira relação, eu me contamino na minha relação amorosa. Eu nunca imaginaria isso dele. Então, assim, voltou para casa e os médicos não descobriam que ele tinha. E nem a gente imaginava, né? E a minha mãe se negou a tratar.
1: Imagina só Na sua primeira relação Você contrair Foi exatamente o que aconteceu com a Maia A Maia pensou Acho que eu também tô. Maia, quantos anos você tem? 35 35 e você vive com o vírus HIV sim Há tempo? desde
0: desde os meus 19 anos mas eu descobri só os 22
1: desde os 19 mas você descobriu com 22
0: isso uhum. porque eu já hoje namor... eu conheci uma pessoa e comecei a namorar com ele e, como toda relação de namoro, eu muito jovem, confiei. E transamos sem camisinha. Aí, isso foi um namoro entre três anos e meio para quatro. E aí, de repente, ele adoeceu, ficou muito doente muito, muito. Então, os médicos, ele foi para o hospital, voltou para casa e os médicos não descobriam o que ele tinha. E nem a gente imaginava, né? Uhum. É, a gente olha as pessoas ainda com muito preconceito, a gente julga muito a aparência. Um cara recém-separado, tinha filhos, é, funcionário público, né? super inteligente, uhum. um, resolvido financeiramente, então eu nunca imaginaria. E Mas eu seu julguei aparência, meu primeiro namorado. Você
1: perdeu a habilidade e... com ele?
0: Sim, ah. com ele. E aí, isso foi, ele voltou ao médico e, de repente, os médicos pediram o exame. E aí, então, por isso que eu falo, eu vivo desde os 19, mas eu descobri só os 22. E foi quando, assim, eu vi meu mundo desabar, porque eu enxergava o HIV ainda com muito estigma, como a maioria das pessoas veem hoje ainda, infelizmente.
1: Ele ficou doente? É. Ele ficou doente como? O que, que aconteceu?
0: Ele começou até uma gripe. Ele ficou com uma gripe muito forte, muita febre, e aí ele, o primeiro diagnóstico dele foi de pneumonia, uhum. e voltou para casa para tentar curar essa pneumonia em casa, e aí só foi piorando, uma falta de ar ofegante, é, infelizmente, né, ele deu AIDS, né, teve a AIDS, e foi muito rápido. Quando ele já internou com o um diagnóstico, é, foi cerca de uns 20 dias, ele veio a falecer.
1: Uhum. Você ficou sabendo de você em qual momento? Como você recebeu essa notícia?
0: É, assim que eu, ele pegou o resultado do teste, eles me chamaram no hospital, e aí eu já sabia, né, que eu nem fiz o meu exame, né, o meu exame era ele. Como a gente tinha relação sem preservativo, uhum. ele, ele não falou nada. Isso me doía muito, sabe, foi um processo muito, muito longo, porque eu encontrei com a mãe dele no corredor e ela chorando muito, porque o resultado positivo... Uhum. e aí eu já comecei a chorar entrei em desespero e aí vieram os psicólogos assistentes sociais para me socorrer e aí quando eu fiquei mais calma eu entrei no quarto é, e só falei é, os médicos já conversaram comigo então assim, ele não só me olhou e ficou em silêncio, os olhos encheram d'água, mas ele nunca me falou mas então, nesse assim, momento
1: ele podia falar ele não estava tão debilitado a ponto de não falar
0: não, ele poderia falar, mas ele nunca falou. Então, uhum. assim, eu, com, de pegar, não fiquei com mais ninguém, entendeu? E, assim, então a única pessoa foi dele. Uhum. Aí eu comecei a fazer os exames, o mas tratamento. Mas você acha que ele sabia? Eu acho que ele suspeitava pelos comportamentos de risco que depois eu fiquei sabendo que ele tinha. Quase. Então, eu usar drogas injetáveis, uhum. então assim, a, a ex-mulher dele falou um dia pra psicóloga, reuniu com ela e comigo, porque eu tinha que contar para ela, para ela também fazer um exame, como ele tinha separado dela, mas ela não deu nada, uhum. aí ela falou que uma vez ele usou, usou droga e eles compartilharam seringa, lavando seringa dentro do vaso, eu nunca imaginaria isso dele. Então, assim. E,
1: ele te e a prevenção,
0: ela tá aí. No começo, sim, eu descobri algumas traições, mas perdoava, né? Uhum. Eu era muito nova, muito carente, muito imatura. Então, assim, eu acreditava que tudo aquilo é, era o que eu queria. E, e foi o meu diagnóstico.
1: Doente, depois do, do diagnóstico certeiro vocês não conversaram uhum. nada vocês não trocaram um a
0: nada ele não conversou nada e ele estava muito debilitado então assim ele mal conseguia conversar de tanta falta de ar que ele tinha mas ele não me falava nada 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 hum. e a gente ele mal conversava mas eu sempre estava no hospital cuidando dele e em momento nenhum ele falou alguma coisa mas eu acho que no teve um dia que ele já estava na UTI. Eu acho que esse dia foi o dia que ele despediu de mim. Então, acho que nesse dia, assim, eu carrego, né, mesmo ele não conseguindo falar, porque estava sedado, é, um pouco sedado e com um tubo na boca, uhum. mas os gestos que ele fazia eram uma despedida. E, assim, eu, eu aceitei aquilo como um, um pedido de perdão também. É, pô, é, a gente não vai... Se ver, se falar mais, mas me perdoa. Às vezes eu estava esperando um melhor momento, né? Sair, se curar. Então eu carrego assim, é mais leve do que eu ainda carregar um pedido de perdão, sabe? Me sentir que ele tem uma responsabilidade de me pedir perdão. Uhum. Então eu levo dessa forma porque fica mais leve.
1: E você perdoou?
0: Perdoei, sim. Eu, eu amei muito ele, gostei muito dele, mas eu perdoei, não tenho mágoas, não tenho rancores, ninguém escolhe isso. Então, ela aconteceu, infelizmente. A primeira sensação que eu tive foi é como se eu tivesse sido sugada numa, num buraco, como se eu tivesse assim caído num abismo. Uhum. Foi assim, eu... Foi, é como se eu tivesse assinado a minha sentença de morte naquele dia.
1: Em algum momento você pensava, meu Deus, logo na primeira vez?
0: Uhum. É muito, como se diz, é muito azar Na primeira vez. E eu fiquei aquela sensação assim, como eu fui burra me culpava muito e falava, por que eu, né, Deus, mas por que eu, na minha primeira vez, o é, que que eu fiz de errado para merecer isso? Então, eu perguntava muito isso para hum.
1: Deus. A sua mãe também faleceu de HIV?
0: Isso, a, meus pais faleceram também com HIV. É,
1: com, é errado é... falar isso, né, porque na verdade eles desenvolveram AIDS, o vírus né? da AIDS. O HIV isso, é só é, quando você tem o vírus, mas você isso. não desenvolveu doença nenhuma.
0: Exatamente, uhum. é. então eles Perdão. morreram devido às consequências né, do, do vírus da AIDS. Hum, da AIDS por mesmo. isso é tão importante é, o tratamento. É, o meu pai faleceu, eu tinha 12, e a minha mãe eu tinha 16.
1: Então quando seu pai faleceu, você deve ter ficado super impressionada com isso.
0: Muito, porque eu, eu vi, né, então eu vi o meu pai é, naquela situação, mas eu só descobri depois também, minha mãe nunca contou, eu descobri lendo a certidão de óbito dele. Caramba! E aí eu fui pesquisar o que é que, porque na certidão eles não escrevem AIDS, escrevem SIDA. Uhum. E aí eu fui no dicionário e vi o que era. Então, ele e foi um choque, né, e a minha mãe se negou a tratar, eu acredito que por muito preconceito, muito estigma da sociedade, Ai, é, da família, hum. é, é, então assim, eu era uma criança e eu não sabia o que fazer, eu acreditei na minha mãe, hum. e passou alguns anos ela veio adoecer da mesma forma, uma gripe muito forte, suspeita de pneumonia e nada melhorava e aí os médicos pediram né, o exame e porque quem estava acompanhando né, os irmãos e irmãs dela <coughs> falaram que o esposo havia falecido né? Uhum. e aí os médicos pediram o exame e deu positivo mas ela teve a oportunidade de se cuidar mas eu acredito que por muita vergonha,
1: vergonha muito lógico.
0: preconceito eu, eu sofri muito preconceito
1: Logo que você teve o diagnóstico, você já era paranoica com isso. Você ficou paranoica num ponto de ficar 24 horas pensando nisso, de ficar olhando o seu corpo e ver se tinha mudado alguma coisa? Como é que ficou a sua cabeça Muito. nesse sentido?
0: Ficou pirada. Eu olhava assim e qualquer coisa eu já imaginava que eu tava doente, que eu ia ter um, uma doença ali, que eu ia morrer da forma que eu vi meus pais morrendo, que eu vi o meu marido morrendo. Então, tudo que aparecia no corpo, uma dor de garganta que dava, eu já achava que ia morrer.
1: Uhum. Eles é, se descobriram com, vivendo com o vírus HIV depois que você já tinha nascido. Ou seja, quando você tinha nascido, não tinha nada. Já.
0: Não, não tinha. Tá. Eu era já é, adoles... mocinha, né? Criança para adolescente. Entendi. E aí os médicos, né, eu contei isso também aos médicos e eles não, não, não tem é, possibilidade nenhuma de você ter adquirido dos seus pais, uhum. até porque criança adoece muito. Então, foi na fase da criança. Suponha que meu pai já tivesse o diagnóstico três anos antes, né, então eu era uma criança. Eu já havia nascido e... Não tem como, senão eu já tinha pegado alguma doença oportunista. Uhum. Então a chance de ser deles é zero, zero por cento. Mas eu, que você ficou eu
1: órfã de pai e de mãe, você deve uhum. ter ficado meio paranoica até com esse vírus, né?
0: Muito, muito. Só que eu deveria ter me cuidado, mas eu tinha tanto medo de não ter ninguém, de não ter alguém ao meu lado. Nossa. Uhum. Que eu me entreguei para o primeiro que apareceu e acreditei. Então, assim, não confiei. E tinha muito medo de pegar isso. E logo na minha primeira relação, eu me contaminei, né? Minha relação amorosa. Uhum. Então, assim...
1: Aí seu marido faleceu. E como é que foi sua vida? Sua vida mudou completamente, né? Antes disso, você não tinha tido nenhum sintoma. Você descobriu pelo exame, né?
0: Não. Mesmo pelo exame, nunca tive, e aí assim, meu mundo caiu, né, eu fiquei nunca imaginei que isso também se repetiria novamente, uhum, né, na minha yeah. família, uhum. em mim, e jovem, falei, ninguém me quer, é o medo, né, o medo do preconceito, o estigma, só que naquela época eu era uma jovem, então eu não me via namorando, eu não me via casando, todo mundo que se aproximava de mim, eu começava a apaixonar logo, aí eu contava, a pessoa sumia, ela desaparecia, e não queria mais nada, até que um dia eu conheci uma pessoa e falei, ó, oh, se você quiser namorar, ah, é assim, e eu tenho HIV, e aí ele, ah, eu vou namorar com você, não importa não, <risos> mas eu não gostava da pessoa, então é complicado, assim, não, não me sentia tão atraída, gostava, mas era mais um carinho, uhum. então, assim, eu aceitei aquilo pela minha condição, mas uhum. hoje... Eu vejo que isso não, o HIV não deve ser uma condição para eu ficar com ninguém.
1: E depois, depois que o seu marido faleceu e você arranjou outro marido, nesse meio tempo, como é que foi a sua vida sexual? Você fazia sexo eu, casual, por exemplo?
0: Mu, não, não fazia. Eu tinha muito medo, muito medo de contaminar alguém é, ou de alguém me rejeitar. Então eu tinha muito medo. Então eu fiquei uns dois, três anos sem transar. Uhum. ou oh, que prejuízo. Que ah, eu melhor tive. coisa, gata, porque assim
1: é, limpa as energias, sabe? Você não se conecta é, com ninguém.
0: É verdade. E aí eu fiquei assim é, desse jeito. E aí? E aí eu fiquei esse tempo todo e depois comecei. Aí tive um, um namoradinho nesse meio período aí. Mas também nada foi pra frente. E aí depois que eu conheci o meu ex-marido. A gente namorou, casou, mas separamos.
1: Uhum. E depois você então não saiu com mais ninguém de transar?
0: Depois que eu separei? É. Não, depois que eu separei acabou. Agora é só alegria. Ah, só alegria. <risos> o então, assim, Vida normal. só você Sai,
1: sexual, eu namoro, tá
0: Normal. No, normal. Uhum. Hoje eu não sou mais é, encanada, hum. eu vi que você pode viver, você pode ser feliz, eu sou uma mulher linda, eu posso é ser desejada, é e isso não é condição nenhuma para alguém estar ao meu, la meu lado, se a pessoa não quiser estar ao meu lado, o problema é dela, Exato. É, eu mereço o melhor, eu mereço... Ah, eu penso assim, ah, não é, não deu, é porque não era pra ser, não era o, o que eu merecia, é. porque cada um a gente tem, aprende algo com cada um que passa pela nossa vida. Isso. Mas, é, eu vivo normalmente, hoje eu vivo, tenho uma vida sexual super ativa, me amo fazer <risos> sexo, é uma delícia, é gostoso, faz bem, e é. vivo minha vida linda.
1: E você sonhou já com seu marido falecido?
0: Já, já sonhei várias vezes com ele. Hoje, bem menos, né? Mas já sonhei várias vezes. E aí? É, é os sonhos, é muito estranho, como se ele estivesse vivo. Nada demais, a gente não toca no assunto. É como <risos> se a gente estivesse vivendo uma vida normal. Tivesse continuar, estivesse namorando naquele sonho ali, Meu entendeu? Meu
1: Deus, ele te namora ainda é, do outro lado é, da vida. É...
0: Sim, é mais ou menos isso, como se a gente tivesse numa relação, é, mas hoje eu sonho bem menos você com ele. Você acordava
1: cansada quando sonhava ah, com ele?
0: Eu não me recordo, Rufis.
1: Hum, porque gata, esse mas... homem
0: deve estar obcecado
1: por você ainda.
0: Deus é mais, não, não, não. Ai, ai, não quero. Me deixa.
1: Vai pra lá, né, já foi sua vez.
0: Já, já passou, sabe isso?
1: Em algum momento você <risos> sentiu raiva dele?
0: Nossa, muito tempo. Muito tempo. Não foi do dia pra noite. Ah, perdoei, não. Eu sentia muita raiva, muita. Odiava, eu falava, eu falava, Deus, se ele tiver aqui de, se ele tivesse aqui de novo, eu matava ele de novo. Não uhum. vou ser hipócrita se eu não falar. Claro. Era isso que falar eu sentia, a verdade, a vontade de assim. matar ele de novo.
1: Uhum. E você conheceu outras mulheres soropositivas?
0: Conheci esses dias atrás, Rufis, eu conheci uma senhora. E eu achei muito bacana, oh, Rufus, o dia que eu descobri, né, assim, que ela me, me procurou. Na verdade, eu estava fazendo uma reclamação no, na farmácia, do hospital. E aí ela me perguntou o que, que eu fazia. Eu falei, ah, eu não tenho igualzinho assim, a vergonha que eu tinha antes porque isso não foi uma coisa que eu escolhi, aconteceu. Claro. Aí eu, não, eu faço tratamento aqui, eu pego remédios. ela E ela me chamou num cantinho, toda envergonhada, que tinha uma colega dela, amiga conhecida perto. Aí ela, eu também tenho, e ela foi me contar, assim, numa tristeza, né? E eu falei, não, a senhora é linda. Aí ela disse que estava namorando e ficou com vergonha de contar para o namorado e achou melhor terminar. Isso já aconteceu Uf. comigo também, de alguém se interessar em mim e eu não querer por medo de ser rejeitada. Uhum. E aí eu disse a ela, não, é, dona Maria, pode ficar tranquila, a senhora é linda, a senhora é maravilhosa, isso não faz a senhora pior do que ninguém, nós não somos, ninguém é pior do que ninguém e ela me abraçou, e ela chorou, assim, eu, eu me senti muito importante naquele dia, sabe, Rufus, porque eu perguntava muito para Deus, para quê? Tu, por que tudo isso? Ou para que tudo isso, Deus? Porque foram muitas dores, muitas sequências de dores. Então, que uma simples palavra minha possa ajudar alguém, eu entendi, nesse dia, Deus falando, me respondendo, é uma simples palavra muda Toca a alma de alguém. Foi isso que aconteceu. Aquela gente trocou o telefone, ela fala comigo direto, super alegre, super animada, e eu falo, ó, oh, não tenha medo é, de ter um namorado, de contar pra ele, não tenha medo. Se ele não ficar com você, o problema é dele. Ele não sabe a mulher maravilhosa, fantástica, que ele tá perdendo.
1: E não tenha dúvida de que as suas palavras aqui vão tocar o coração de muita gente. Como eu sei também que a nossa amiga Patrícia tocou o seu coração quando você ouviu a história dela. Sim,
0: sim. E eu falei, eu preciso falar, porque a Patrícia, eu, tudo que ela passou, eu passei também. Isso é, é paranoia, é o nosso medo. Então não deixe o medo tomar conta. Se olhe e se veja como a mulher de valor, honesta, trabalhadora. Todas nós lutamos diariamente para ter o nosso... E isso não deve ser Numa condição para nos diminuir Nada Nada deve ser Então ela se amar porque a gente passa assim Então eu via a Patrícia falando E eu falava, putz, já passei por isso é, Já senti isso Foi essa situação Que eu me via na Patrícia Há uns anos atrás
1: Obrigado por compartilhar, Gata
0: Eu que agradeço, viu? Um beijo aí para você e para todos os seguidores, mulheres, se cuidem, não confiem em macho. Calma, vai devagar. Vai ah, devagar. Ah, gostar
1: de homem é um castigo.
0: É, não. É uma bosta. <risos> Mas é bom. Ai, gata, é bom. Vou ah, falar uma coisa. A gente não julguem pela aparência, mulheres, prestem atenção, analisem bem. Eu já recebi proposta de homem casado para ficar sem camisinha. Então, assim, o risco que as mulheres casadas correm, quem tem namorado estável, ninguém está seguro. É, o vírus existe e a gente tem que prevenir.